0: Lowcasts nav no lāsts, tas ir miglaino sakritības stāsts un šīs dienas forecasts. Laikapstākļiem nav nozīmes, tu tāpat nekur nevar iet, tev jāklausās lowcasts. Šodien Miglaina uz nejaušām sakritībām balstīta, reizēm dialogā, reizēm monologā arī saruna. Starp fotografijas pētnieci un bibliotēks darbinieci Katrīna Teivāni Korpu un filozofu, kaismīgi lasītāji Aināru Kamoliņu. Es tikko sāku strādāt Latvijas nacionālajā bibliotēkā. Tas bija neilgi pirms pārvākšanās uz jauno ēku. Mans uzdevums bija apstrādāt un sagatavot pārvešanai mākslas grāmatu krājumu, kas tad bija humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas daļa. Vecā plauktu un grāmatu šifru sistēma bija kā labirīns. Man bija grūti tur orientēties, kas, protams, radīja arī patīkam satraukumu jo sajūtas nedaudz atgādināja Borgesa stāstu Bābeles bibliotēka. Šī līdzība šķiet iedrīga arī tāpēc, ka pats Borges ir strādājis bibliotēkā, kur nodarbojās ar fondu kataloģizāciju un sistematizāciju. Tāpat viens no Borgesa stāstu krājumiem saucas Alefs. Par Alefu dēvē arī bibliotēku elektronisko sistēmu, kurā citi starpā bibliotekāri un bibliogrāfi veido izdevumu aprakstus, kas pēc tam parādās piemēram elektroniskajā katalogā. Ar Borges sistēmē gan vairāk poētiska sakritība. Mēs tā domāju. Sistēmas izveidotāji ir Izraels kompānija un abbreviatūras atšķifrējums skan kā Automated Library Expandable Program. Kā arī, protams, tas ir vairāku semītisko alfabētu pirmā burta nosaukums. Bet atgriežoties labirintā. Fiziski, diendienā pārcelājot krājumu, bija iespēja to pamatīgi iepazīt – Īpaši piesaistīja grāmatas, kas tika reti lietots novecojuma dēļ. 20. gadsimta pirmā pusi, 60. 70. gadi. Ārzem izdevumi izcēlās ar ļoti kvalitatīvām reprodukcijām. Man ālaži patikušas glāzuma fotogrāfiju reprodukcijas. Tās rosina izstēli, mazāk liekot domāt par pašiem darbu origināliem, tie šķiet pavisam nereāli. Vairāk par situācijām un uzstādījumiem, kas varētu būt bijuši to pamatā. Reprodukcija, lai arī iespiestu materiālu origināli savā ziņā dematerializē, paturot iztēles pasaulē. Un tā es vienu dienu gāju cauri mākslas plauktam. Viena no grāmatām bija biezos kartonu vākos ar ļoti minimālu dizainu. Zelta burtēm bija iespiestas The High Renaissance Italian Painting. 63. gada izāms. Īpaši neatceros attēlus, bet grāmatas beigās bija vairāks lapas ar diapozitīviem, visticamāk paredzēt mācību nolūkiem. Uz tiem bija dažāda renesants šedevra reprodukcijas. Visas vieglā maģentas tonī, nekādas krāvs atbilstības. Atcerējos mākslas vēstures studijas kultūras akadēmijā 90. gadu beigās. Tieši tādus mums rādīja pasniedzēji. Projekcijas nekad nebija iespējams paturēt baltā ekrāna robežās, kāda attēla mala vienmēr trāpīja uz zaļās nobružātās tāfels. Tikpat nešpatni cīņi noritēja arī rasumu uzstādīšanu likās, ka tā ir neiespējama misija. Un tā mēs apguvām rietumu māksas vēsturi, to iztēlojoties no savādi tonētām miglu bildēm. Es domāju, ka šis atmiņš stāsts kaut kādā mērā ir kalpojis par šodienas sarunas sakritību katalizātoru, lai arī ir pēdējais, kas man ienāca prātā. Visāda citādi miglēnās sakritības sāk nevilšas uzpeldēt pēc tam, kad man pretī sēdošais Ainārs nolēma man iepazīstināt ar Frāns Hatinga darbību.
1: Jā, tāpēc, ka Frāns Hatings ir viens no pereka darba varoņiem, mākslinieks, Un izrādās, ka ņiem bija vairāki periodi mākslā. Viens no tiem bija miglas periods, miglāi periods un otrs arī bija akmeņu vai minerālu periods. Un mani vairāk, protams, interesēja šis minerālu periods un iespējams, saturs, ko Hatings varēja rakstīt savos manifestos, savā manifestā par šo minerālu mākslu.
0: Nu, par pereku romānu, respektīvi nosaukums ir dzīve lietošanas pamācība, tas ir stāsts par vienu Parīzes nāmu, kur ir daudz, daudz istabu, un tā katra um, katru nodaļa, uh, prezāk sakot ne katru, bet nu vairāk vien mazāk veltīts dažādām talpām, kuras apdzīvo uh, dažādi cilvēki, nu un attiecīgi arī šie cilvēki ir apvīti ar citiem stāstiem. Un, um, jā, ņemot vērā, Hatinga ļoti um, interesanto darbību, viens no periodiem, kā ja vainārs minēja, bija mīglas periods. Uh, nu, ko viņš glazno šajā periodā? Uh, tie, pamatā, bija masformāta darbi, lielākoties uh, slavenu glaznu kopijas, kuras Hatings papildināja ar vairāk vai mazāk izteiktiem mīglas efektiem. Un uh, rezultātā viņš ieguva pelēcīgu dūmaku, kurā tik tikko samanām iezīmējās šo uh, ievērojamo paraugu uh, aprises. Nu, un dienām ritot uh, Hatinga miglas periods sāk rosnāt aizvien uh, vairāk uh, līdzību uh, ar manu darbības lauku, kas saistās ar mākslas vēsturi un Latvijas fotogrāfijas vēstures pētniecību. Um, lasot uh, Vecos nozars periodikas tekstus ir nācies uzdurties rakstiem, kuros tik tiešām tiek minētas miglu bildes. Un ko tad tas nozīmē? 20. gadsimta sākumā par tādām bieži devēja caurspīdīgos foto pozitīvus, respektīvi stikla diapozitīvu projekcijas apzīmējumu gan neatiecinē tikai uz diapozitīviem, nu kopumā. Tam ir senāka vēstura, kas saistās ar uz stikla zīmētu attālu projecēšanu ar maģiskās latēnas palīdzību. Nu, tam bija dažādi mērķi informējoši, izklēdējoši un tā tālāk. Protams, fotogrāfijas parādīšanās noteikti ieneša šajos vakaros arī mūzeja apmeklējumu cienīgu pieredzi atrādot kādu darbu reprodukcijas, Un vēlāks, tarp citu apzīmēju, var sastapt uh, publikācijās uh, par Kino un televīziju, uh, kas ļoti interesanti. Nu, arī šos, uh, šīs maģiskās latēnas projekcijas uh, arī saistu lielogoties ar tieši kīno sākumu. Un tad, nu, tur uh, kaut kur uh, pa vidu. Um, un miglas un diapozitīvas sakarā es atmenējos uh, vienu no materiālu, pieredzēm savā mākslas fotografijas pētniecības, varētu teikt, agrīnējā stadijā, un tas ir fotogrāfa Artūra dobas kolorētas stikla platas diapozitīvs. Tā tapšanas laiks, norādīts starpkaru periods, bet varētu būt arī 20. gadsimta sākums. Attālē redzams trīs jaunas sievietes zem koka, divas sēž zālē, iespējams, pin vainagus, trešā ir pret stumbru Visām ap galvu uz pakaušu sasiet lakati, mugurā vienkārši zgaras kleitas. Divām ir uzmast vīriešu mēteļa plecos. Fonā lapu koku un krūmu biežņa. Cārspīdīgais attāls ir kolorēts. Iekrāsotas ir sieviešu sejas, lakati kleitas, kā arī faunas ietvars. Šī mazā stikla fotoglezniņa bija paredzēta kāršanai logā kur gaisma to piepildīja ar iluzoru telpiskumu un piešķīra sapņainu noskaņu. Ko mērā tā saistās arī ar Hatingu praktizēto iedomāto portretu. Hatings skaidroja, ka jebkura glēzna ir īpaši portrets, nu un ir trīs portrets, atrodas uz sapņu un īstenības robežu šķirtnes. Pēc hatīņa gan varētu arī sanākt, ka patiesībā šis ir koka portretējums. Un koka veidolā varētu pat būt atālots kāds reāls personāšs, piemēram, darba pasūtītājs, mājas un kurš šobī paredzējis iekārt kādā no tās logiem. Trīs dāmas, attiecīgi, ir šī koka, kāds simbolisks vai pat nejaušs, māksnieki iztēlas rosināts ainas papildinājums. Nu, tik daudz par... par miglu bildēm, vismaz diapozitīvu sakrā. Turbūt, Aināra, tu vari ieminēties kaut ko, pastāstīt, kas ir, kas ir migla. tā, lai mēs vēl labāk varam iztēloties gan, gan hatinga, teiksim, to pasauli, ja ņemot vērāk, ka viņam par viņa darbiem bija rakstīta brīnišķīga esēja, nemaldos ar nosaukumu esības miglāji, mm, varbūt varētu pakomentēt šo punktu.
1: Jā, jo esības miglāji atgādina uzreiz, it kā tas būtu pādoms par noteikta veida ontoloģiju, kurā migla būtu centrā. Un no vienas puses filozofi ir pievērsoši uzmanību paš, pašam miglas fenomenam, bet pārsvarā no tāda kā metrologiska skatījuma. Taču ir viens piemērs, kur migla tiek ap, nedaudz citādākā griezumā. Proti, ka migla patiesībā var teikt skatīt, kā mūsu īstenībā dvēseli vai apzīm. Proti, ka mūsos katrā jau ir migl. Un autors ir Tic Lukraicijas Kārs savā darbā par lietu dabu. Viņš raksta Daudzkārt mazāki, tomēr ir dvēseli sākumi pirmie, sīkāki vēl nekā tie, kas plūstošo ūdenu veidot vai arī miglu un dūmus, jo kustīgums te ir daudz lielāks. Pašmazākie triecieni izraisa kustību tajā. Vēseli kustināti iespēja jau dūmu un miglāju tēlu. Un kas tad titan lukreiciem uh, ir šis, šie, šie, šī migla? Uh, tie bez šaubām ir rēgi, tie vienīgs sapnījums rādās. Un savukārt, kad mēs mirstam virzienības visos un valgumu istakam mirzošām strūklām, Tāpat miglu vai dūmas izgāstam liegajās vēsmās. Spriedinu tad, ka līdzīgi dvēsele izgāst, bet tikai daudz ātrāk izirst un strājāk sadalās atkal daļiņās pirmās. Proti lukrēcijām šī dvēsele ir kaut kas līdzīgi šai miglai, un proti, kad mēs nomieršam, tad faktiski šī pēdējā dvaša ir šī kaut kas līdzīgi šādai turbulentai miglai, no mums, no mums iziet faktiski kārā. Un Kas ir interesanti, tad uh, tieši šāds skatījums, uh, vai skatījums uz miglojošiem, esamības miglājiem, var likt domāt arī par vienu, manuprāt, ļoti interesantu tēzi. Par tēzi, kas parādās Mišelam Seram. Proti, ka viņš saka, ka uh, metafizika ļoti daudzos gadījumos, vai pat īstnībā gandrīz vienmēr, balstās uz uh, noteikti agregātu stāvokļa izpratni. Proti, kad ir uh, ciets šķidrs vai arī tā kā gāzveida. Un taču saka, ka klasiskā metafizika balstās tieši šo cietību, proti, kad mēs mēģinām daudzu apvienot vienā. Piemēram, tie ir jēdzieni, tā var būt vārakas daudzo apvienot vienā valstī un tam līdzīgi. Un, piemēram, Bergsonis mēģināja savukārt pāriet no šī cietā uz šo šķidro metafiziku, proti kā saka Sērs, tad pāriet no vienkārši telpas, kurā ir šeit cietie objekte, mēs skatāmies, uz laiku, proti, kurā notiek, notiek veida plūsma. Tomēr Sērs uzskata, ka ar to vēl nepietiek. Vienkārši šāda pārēja faktiski ir vienkārši pārēja no noteikti vajadz sakārtotības uz nesakārtotību. Proti, ka mums tikai pietiek uzkarsēt kaut ko, un tad mums parādās kaut kāda nesakārtotība. Un šajā gadījumā, ja mēs domātu, ka vienkārši jāpārēt no cietā šķidro, tad tas vienkārši nozīmē pāriet no kaut kādas skaidrības uz vienkārši neskaidrību. Tajā nozīmē. Tāpēc Cērts vienkārši piedāvā, ka varbūt, kad vajag pārēt šo trešo Uh, agregāta stāvokli, un viņa prāta to izsaka vienkārši tur turbulents. Prot, noteikti vēd šī virpuļošana, ja mēs tā varētu teikt, vai viļņošanās. Un kā viena no pirmajiem, kas mēnē šo metafiziku balstīt šajā turbulents saskņā ar seru, ir uh, tieši šis ticlukreicijas kārs, prot, ka viņa prāta jopat šī dvēsauka kaut kādā vajadā, ir turbulenta un tad viņš saka, ka, piemēram, ja mēs tā vienkārši domātam par šo uh, pāreinoši citau šķidro kaut to maino izdrīt uh, Bergsons, piemēram, tad tas būtu kaut kas līdzīgs, ka uh, mēs vienkārši uzkarsējam savu termi, mums ir drūdzs, tad vienkārši mēs vienkārši sākam murgot. Sers uzskata, ka mums nav vienkārši jāskatās uh, to kā starp šo šķidro un uh, cieto, vai arī vienkārši daudzību vai vienību, piemēram, uh, vienkārši nošķirums starp cieto, kurā ir ierobežojums vienība un, un šķidro, kurā ir vienkārši daudzība, tad sērs piedāvā pāriet uz citiem principiem, proti, ka ir divi stāvotu, proti, vienība un daudzība. Un viņaprāt, tad pirmais nozīmē un otrs nozīmē tā kā distribuciju arī reizē. Un viņš saka, ka mums nevajag runāt par, ka visu laiku ir vai nu vienība vai daudzība, prot, ka Mēs varam būt vienā nozīmē šajā universālajā principā, piemēram, ka mēs aplūkojam universāls likums, gravitācija vai karstumai kaut ko tam līdzīgi. No atspūstu mēs varam būt daudzībā, kurā mēs saskaramies ar fenomeniem, kurus mēs nevaram vienkārši savākt kaut kādā nozīmē. Un tā arī ir pasaules daļa, viņa prāt. Un kad pēc iespējas ir vairāk jānokļu šajā turbulentajā pasaules daļā, un viens no šajiem turbulentās pasaules daļām ir tieši uh, migli arī. Prot, ka mēs atrodamies miglā, mēs neuzskatām kā vienkārši kaut kādu šo vienu objektu cietu vai kaut ko tam līdzī, ko mēs varam analizēt. Prot, šī miglā mums piedāvā noteikti veidu skatījumus pasauli. Prot, mēs caur to skatāmies pasauli. Un ja mēs turpinām šo pašu domu, tad ir tieši interesanti ir pārēja, kas notiek hatingam no miglas perioda uz minerālu perioda. Prot, no šī nosacīt turbulentā perioda uz šo vienību noteiktā veidā, vai šo cietību pat tā teikt. Un kas ir interesanti, tad šī, pieņems, mēs tā domā, tādā politiskā nozīmē, šī cietība nozīmē, ko tas nozīmē, kā jau spieminē, arī politiskā nozīmē, kad kaut kas tiek apvienots kaut kur ar robežām un tam līdzīgi kā valsts. Un tad migla būtu kaut kas pilnīgi pretējs. Tad ir jāpiezīmē, ka savu manifestu par minerālu mākslu Hatīngs uzraksts 1968. gadā. Proti, pilnīgi pretēji, nekā viņam vajadzētu, kurā tieši ir šī daudzība. Bet viņš pretēji iet pretējušai politiskajie uzstādījumam. Un, man liekas, arī pat šī biogrāfijas, biogrāfija ir uzrāta, ka viņš ir nedaudz pretēji tam, kas notiek. Viņš nav moderns vienā nozīmē, un tieši tāpēc viņš ir aktuāls.
0: Es vienkārši domāju, kāpēc viņam bija tā nepieciešamība um, ieterpt miglā um, klasiskus mākslas darbus,
1: Tas ir, tas ir sažģīts jautājums, jo manuprāt viena no atbildēm būtu atkal skatīties vēsturē, un tas būtu balzaka mākslas darbs, kur arī no vienas puses šajā balzaka nezinājumajā darbā mākslinieks uzglazu no ārkārtīgi realistisku darbu, prot kur mēs arī skatītos kā uz objekta veida. Bet, lai radītu it kā šo reālo, šo mākslas darbu. Uh, viņš zīmē pa virs, protams, tur dažādu veidu līnijas un tam līdzīgi, jo, protams, ka dabā nepastāv robež, dabā viss plus dabā ir hauss. Pēc idejas. mēs tikai paši izveidājam šos kategorijā, skatāmies uz lietām. Un tad līdzīgi tad mēs varam iedomāties, ka uzlikt šo miglu virsu uh, jau zināmiem mākslas darbiem nozīmē tieši to pašu gājienu vienkārši, padarīt viņus vairāk realistis Jo akal šaubos, ka vajadzēja domāt, ka Migli ir vienkārši tas, kas pat ir lietas sapņainis, vai kā tur vēl
0: Citāts no žurnāla objektīvas 31. gada noslēdzošā numura raksts Miglas uzņēmumu, un tur brīnišķīgi tiek atzīmēts, ka priekšmeti motīvi, kuri parastā apgaismojumā bildē rada kontrastus un nemieru, tiek it kā no apkārtnes izolēti, ja tie ietērpti miglā. Nu, tu par uh, realistiskāku skatu mākslas darbos, bet uh, man fotografijā tev redz, ka, nu, pētu, kādu zini spētu, nu, vēsturisku mākslas fotografijas veidu, saucās piktoriālā fotografija, un tur faktiski šis māksnieciskums tieši tiek piešķirts ar miglas palīdzību, nu, padarot reālāku šo mākslas faktu, varbūt mazinot kaut kādu realitātes tiešmības momentu, diezgan Aties gan tādā, jā, nu, vienkāršā veidā.
1: Jā, kas ir interesants, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko es uh, mēģināju kā teikt. Jo, tieši tā tas Tieši tā tas ir daudzība, šī turbulences, šies dusmas, naids vispārējais, uh -huh. tas nav mierīgums.
0: Jā, jā nu redz fotogrāfiju, nu tieksim, šajā māksas fotogrāfijā, tas ir tieši otrādi, ja, skaidrs skatienis rada šo nemīru, šie kontrasti rada nemīru, bet savukārt šis smiglas moments kaut kādā veidā atsvešina no realitātes un ievada šajā meteoroloģiskajā lirismāja, tā varētu teikt, fotografijas izpratnē, kur tomēr, nu, teiksim, maināms arī bija ļoti tāds bieži iecienīts žānars,
1: Kas arī interesanti, ka pieminēja arī šo meteoroloģisko uh, lirismu, jo, manuprāt, ir uh, tāka ka uh, šī skaidrība, pieņemsim, kas varētu būt, piemēram, dokumentālās fotogrāfijās, ir tieši tas, kas uzrāda pasaules halsas, un tāpēc arī rodas tāds nemieras, piemēram. Es tā pieļauju.
0: Nu, bet, nu, jā, dokumentālās fotogrāfijas tieši tā. Bet, kamēr tu par 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 mīglu un sēru, man, protams, atspriekšā šaudījās gan dažāda attēla, piemēram, es esmu izcēlusi vienu fotogrāfiju, kas man nāca prātā lasot hatingu, kur tika pieminēts, ka viņš konkrēt ļoti bija samiglojis slavano man šķiet, ka tie darba, darbu turku pirts, kur viņš bija stīpri akcentējis tvaigus, un man atspriekšā bija viena man pētāmā fotogrāfa Roberta Johansona, Un veidots darbs viņš ir veidots uh, apstrādājot tādā ķīmiskā procesā, ar tā nav tieši fotogrāfiskā kopija, bet uh, gumīdruks tehnikā veidots darbs. Un tajā redzam Kaila sieviete no mugurpuses ar augšu paceltām rokām, um, nedaudz takā kā pavērstām uz taustoties nedaudz nu, viņas pēdas grimst miglā. Un viss vis šī mīga aizpildu pilnīgi visu kadru un sievieti, kā gatavojas tajā doties iekšā, un nu, tad, tad neliela humoreska, bet, protams, vienmēr tiek interpretēts šis darbs arī tādā simbolismu kontekstā, un tur dvēseles transcendents, tur kontekstā transformācijas, garīgās pārdzimšanas, un tā, tā, un tā bet vienmēr, pirms, ir interesanti padomāt arī fotografijas kontekstā, no kuras tad reālitātes šī mīgla norobižo, kas ir šīs mīglas fonā, un a, varbūt tik tiešām viņi vienkārši dodas spirtī absolūtajā biežņā, un tur nav nekādas, a, nekādas a, turbulences, nekādas pārdzimšanas pilnīgi nekā, varbūt, varbūt a, arī nē.
1: ir vēl vien kaut ko skatīties, jo a, ja mēs aplūkojam miglu, tad uh, neskatīties vienkārši, ka ir viena viena vai otra pasaula. Vienkārši migla ir pasaules daļa, bet uh, kas ir interesanti, tad pieņēsim šī turbulence gan kāram, gan šiem seram uh, asociējas tieši ar lietu dzimšanu. Tiešajā turbulencē viņas rodas, pirms mēs viņas vienkārši ieraugam, kāds viņas ir. Un uh, tieši tāpēc arī parādās, ka klasiskā zinātne var pētīt uh, visu to, kas ir determinēt skaidrs un tā tālāk. Savukārt šīs, kas ir nedeterminētāji šajā turbulencē, tad rodas šis jaunās iespējas vai šīs jaunās daudzības. Un tāpēc arī, piemēram, pateikt, ka parādīt sievietu šajā miglā un tādējā teikt, ka tur kaut kas dzimst vai arī līdzīgi kā klasiskajos darbos, ja tur iznāk no jūras, arī no turblēns parādās šīs skaistums vai sievietu vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir kā ir adekvāti. Un tāpēc arī, piemēram, mēs varam runāt, ka no vienas puses ir šī asamības plūsma, no otras puses ir šī asamības migla. Protams, vienā gadījumā mēs runājam par šo Ņūtaunesko laiku šo pulksteņu laiku, un otrspūst mēs arī Latvijas skanājam par meteoroloģisko laiku protis, par to, ko mēs it kā nekad nevaram paredzēt bieži vien. Un tieši arī, tur arī roda šīs daudzās iespējamības, un skaistam un tam līdzīgi. Tā ir interpretācija.
0: Nu, jebkurā gadījumā mēs nonākam pie vēl viena romāna, ko tu man ieteic palasīt, sakarā ar fotogrāfiju tieši. Un tas ir Beryls Benbridges romāns Master Georgie. Nu, īsumā romāna galvenais varons ir vīrietis vārdā George Hardys, tātad Viktorijas laika, nu tāds buržu, varētu teikt, mediķis un amatīra fotogrāfs, kurš 1850. gados pieņem lēmumu, kā brīvprātīgais ņemt dalību krims karā. Nu, un kas ir vēl interesanti, šī romāna sakarā, uh, ka katra romāna nodaļa tiek saistīta ar konkrētu, tajā aprakstītu fotogrāfiju. un faktiski arī tiek uh, nosaukta šīs fotografijas uh, nu, vārdā vai tēmā. Nav varīgi, ka Krimas uh, karš, principā, skaitās laikam pirmais uh, Par kur ir veidots uh, mērteicīgi fotografiskas liecības?
1: Manuprāt, tas bija vispār viens no tādiem pirmiem lielajiem tādiem mēdīju kariem, faktiski, kurā pat piedalījās mums tik zināms Marks tajā nozīmē, ka viņš rakstīja Ņujorkai no Valcijas uh, apraksts par uh, krimskāru, proti viss šīs reportārs un tam līdzīgi. Bet kā es saprotu, tad, šajā romānā, tamēr šīs reportārs vai šis reportīrs ir tur jau uzreiz, ja?
0: Jā, un arī, protams, tur fotogrāfīgi tika skatīt, nu citā līmenī, vairāk metaforskā, simboliskā attiecībā ar, teiksim, ar realtāti, ar nāvi un vai ir iespējams par šo realtātu kaut kādā veidā a, attēlot, ar restīvi ir šis viens punkts, kur fotogrāfija tiek uzņēma, bet viss nodaļa ir par notikumu, kas ir ap šo fotogrāfiju, un a, savā ziņā arī par to, ka fotogrāfija šo notikumu nespēja iemūžināt, un a, a, tas arī tiek kaut mērā iezīmēts ar to, ka Tādīja fotogrāfijām piemīt tādu nelāgu īpašību, kā, kā nomelnēt pēc diezgan īsa laika perioda, Tad šīs fotogrāfijas nesaglabājas, šīs liecības nesaglabājas. Un arī vienā no epizodēm, kur tiek runāts par kādas sievietes ģīmetni, tad arī šī fotogrāfija nomelnē un tas, kas paliek, ir līdzība kas saglabājusies cilvēku prātā, kurš atēlu redzēs un kurš savā ziņā mēģina šo uzņēmumu atgūt, pats iezīmējot gan sievietes acis, gan sievietes matus vietās, kuram, kurās viņam šķiet tas varētu atrasties šajā malnējā bildē. Tad, protams, ka romāns ir par kaut ko citu, nevis par, par kara reportāžu, taču Tās pārdomas, ko romāns Raisa ir neapšaubām attiecināmas arī uz šo. Cits starpā runājot tieši par to krīmas kārām fotoreportāžu, tad fotogrāfs, kas, parasti, nu, kas arī ir šis galvenais cilvēks, bija vārdā Rodžers Fentons, un viņš radīja aptenu 360 attēlus. Uh, un tas tiešām bija ārkārtīgi sarežģīti, tajā laikā ņemot vērā, ka šajos gados, uh, nu, viņš fotografēja visticamāk, nu, nevis visticamāk, viņš fotografēja uz slapajām kolodī platēm, tā saucamajām, un uh, tās bija jāapstrādā 15 minūtes pēc uzņemšanas, nu, tā aptveni, līdz ar to viņš pārvietojās ar darbnīcu, viņš uzņēma fotogrāfiju, un viņa nekavējoties bija arī jāatīsta, nu, jo pretējā gadījumā uh, viņa uh, pazūda. Nu, lūk, līdz ar to, jā. un ar tādu pašu, protams, kameru fotografēja arī Hārdīs. Viņa dzīva apraujas romā beigās, un, kas ir interesanti, tad viņš jau mirs būdams tiek iestutēts kādā fotokompozīcijā, kurs smērķis bija radīt attēlu. Uh, kas paust to, ka cik labi klājas Britu karēviem svešumā un cik labi viņi principā vada laiku karā, nu tā tad lai palicējiem būtu mierīgs prāts un, un cerība pilna sirds un viņš tiek iestatēts šajā dzīvo karavīra kompozīcijā, nu vienkārši lai papildinātu šo uh, figurālo veidojumu uh, lai gan viņš jau, protams, miris, nu kas arī ir tāda ļoti uh, gan, es domāju, tāda Tā kā tāda par vēsturi, arī par fotografiju, un tā tālāk.
1: Taču tā arī bija reāla praksa bērēs fotografēt, miršot starp dzīvajiem.
0: Tās nu, nu, praksmes ir bijušas dažādas, un post fotogrāfija ir ir nu, ārkārtīgi interesants fenomens, un arī šajā romānā tā nav uh, vienīgā fotografija, par kuru ir runa, uh, kas ir kompozīcija kopā ar Miršo. Ar šādu fotogrāfiju arī visas romānas sākas.
1: Labi, un kāpēc tautas liekas? Kaut kādā daugās teicu, arī ir hatīgi, ja nemeldos, ne?
0: Es jau tev teicu, man pievērs uzmanību, ļoti tas attēls, nomelnējušais attēls tieši, kur šis reālais tēls, fotografētais, bija jaušams tikai kā apris, un praktiski šīs aprises, es bija iespējams saskatīt tikai cilvēkam, kurš uh, zina, kas uz šajā attēla ir attēlots. Tieši tāpat, kā es domāju, tikai Rietumāks pazinējis, skatoties Hatinga uh, mīglu bildes, varētu saprast, kā tās mīglas atrodas, piemēram, Mons Līzes portrets.
1: Jā, vai arī, piemēram, tas piemērs par fotogrāfijas, tā kā šo es nomelnējušās fotogrāfijas, kā šo zīmēšanu, ja mēs atgriežamies pie šīs sākotnēs turbulēnes kā jauna dzimšana, tas arī varbūt simboliskais akts, kurā šī sieviete atdzimst. vismaz atmiņās, vai caura atmiņām.
0: Respektīvi, viskas kas mums paliek, ir atmiņas un miglēnes sakritības. Miglēno sakritības aruna Katrīna Teivāna Korpa un Ainārs Kamoliņš. Par laukās trūpēs Galerija Lau, Radio Naba un Valsts kultūra kapitāla fonds.